0: herzlich willkommen bei push to talk ich habe da einen ganz besonderen gast da den mark ja hallo Juan. ja hallo Marc. hey das ist die erste folge von push to talk das ist irgendwie auch alles neu für mich deswegen danke vielmals Marc, dass du da bist ich schätze das wirklich sehr und ja mal schauen das ist die erste folge mal schauen wo das alles hinführt kein problem ich fühle mich sehr geehrt da zu
1: sein dein erster gast zu sein yes. ich sehe es in deinen augen du brennst wirklich
0: und bist aber auch schon ein bisschen nervös. Ja, ähm, aber als erstes Ding will ich eigentlich mega Dankeschön an, erstens an meine wunderschöne Frau, wunderschöne Frau, äh, ja, ein großes Dankeschön aussprechen, weil sie hat mich gepusht. Er pusht total, sie hat mich gepusht, das zu machen. Und natürlich auch an Benji Kön, also mein Schwager. Kann man sagen, unser Schwager. Ja, ja kommt drauf an, was <lacht> er ist. <lacht> aber je nachdem, ja, wenn du dein Schwager ist. Schon. Ja, also da für den Jingle, für den geilen Jingle, den du gemacht hast. Genau, aber jetzt geht es nicht um die Leute, sondern jetzt geht es um Mark, mein man. Ähm, genau, Mark, so, wer bist du? Also, kurz, so ein kurzer Elevator-Pitch von dir.
1: Ja, genau, ein kurzer Elevator-Pitch. Äh, wie man hört, also ich bin Schweizer, ich bin in der Ostschweiz aufgewachsen, mhm. bin äh, zurzeit 25 Jahre alt, äh, ich bin äh, Linienpilot bei einer großen Schweizer Gesellschaft, fliege dort den Embraer E1 und auch E2, seit gut drei Viertel Jahren jetzt in E2 und bin
0: seit ja, knapp jetzt drei Jahren dann bei der Helvetik gewesen. Das heißt also mit 22 hast du angefangen bei der Helvetik zu Genau, mit 22
1: war ich dort äh, relativ jung. Ja. Ähm, bin jetzt auch noch relativ jung, aber jetzt habe ich gesehen, jetzt kommt, also jetzt ist wieder einer gekommen, der 23 Jahre alt mhm. ist. Also bin ich nicht mehr das Klicken der Firma,
0: <lacht> sondern genau. also also zu, dem, also zu dem Thema, jung sein und so, kommen wir später nochmal. Mhm. Aber jetzt werde ich nur kurz fragen, also ich kann mir vorstellen, der fünfjährige Mark hat irgendein Flugzeug gesehen und gesagt, ja, ich will auch fliegen? Ja,
1: genau so, also so circa ist es gegangen. Nein, äh, mein äh, Großvater war äh, Militärpilot, mhm. ähm, hat dort äh, unzählige Stunden gesammelt. Mein Vater, ähm, ja, man kann sich meinen Vater vorstellen. Jedes Mal, wenn ein Flugzeug über ihn fliegt, dann schaut er hinauf und geht schauen, welches Flugzeug. Jetzt hast du ja eine App. Geht zu schauen, mhm. welches Flugzeug, das es überhaupt ist. Ähm, ja, durch das bin ich irgendwie in die Fliegerei auch hineingerutscht nebenan, circa fünf Kilometer von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, kleinen Flugplatz mhm. und eigentlich wirklich dort habe ich äh, ja, die Flieger schauen gegangen. Und so. mhm. und für mich war immer klar, es gibt nur eins, nämlich äh, ja Linienpilot und ja vielleicht kannst du dich noch erinnern früher hat es ja diese Didel Freunde Freundebücher gegeben so Freundschaftsbücher die haben wir in der ersten oder zweiten Klasse ja die immer den Kollegen gegeben dann haben sie so ausgefüllt und so bei mir ist immer Wunsch, was war? Wunsch, Wunschjob?
0: Mein ja. immer Pilot. Ich hatte eben keine Freunde als
1: Kind. <lacht> <lacht> ja, Nein. genau. Nein, das war so immer so und dann äh, so reingerutscht und für mich war ganz klar, äh, es gibt nur eins und das ist
0: eigentlich der Weg ins Cockpit. Aber schon spannend, dass eigentlich eben die meisten, wo du es fragst, es war immer so. Also es sieht sich durch, dass so ein mhm. Kindheitstraum war. So ja seit Kind und so und das ist also also mir fällt das meistens bei Piloten auf so ja ich
1: glaube du musst auch ein, ein großes commitment haben ja. von dieser Seite ja. aus du du als pilot hörst du nie auf zu lernen oder du ja, hast ist so. immer simulatorstunden du hast immer revisionen neue callouts die yes. kommen und ja. so das musst du alles wieder neu anpassen und auch deine deine abläufe musst du neu anpassen und wenn du da nicht von grund auf motiviert bist dann äh,
0: bist du vielleicht in der falschen Branche tätig. Ja, und ich denke eben Pilot, also Pilot ist ja nicht. Äh, ist ja nicht ich glaube, wir sehen das nicht als Beruf, sondern wir sehen es, glaube ich, eher als Berufung eigentlich, oder? Ja, das ist
1: eine gute Aussage.
0: Äh, nur kurz, falls ich dann
1: irgendwann. Ich weiß, mein Deutsch tönt ziemlich äh, Schweizerdeutsch es ist aber nicht Schweizerdeutsch. Äh, falls ich mal irgendetwas auf Schweizerdeutsch sage, sage es kann,
0: gell. Sag, sag es nur! <lacht> es es <lacht> und, soll nur äh, authentisch sein. Genau. Gut, also nochmals, also du hast gesagt, eben, du bist als kleiner 5-Jähriger, wolltest Pilot werden, dann Flugplatz, äh, ich glaube Bad Ragaz, oder? Genau, Bad Ragaz. Und Und danach hast du dich entschieden, okay, gut, hast Schule gemacht und jetzt hast du Pilot angefangen, mit wie vielen Jahren?
1: Genau, ich habe die Ausbildung, glaube ich, mit 19 Jahren angefangen. Ja, also vielleicht zur Geschichte, ich bin äh, im Gimme gewesen, dann äh, noch über Sphere, das ist in der Schweiz, ist das so quasi die, die Selektion zum Militärpilot. Mhm. Äh, dort äh, viele Stunden verbracht, dann leider wegen einem Rückenproblem äh, dort ausgeschieden und dann äh, bei der Horizon in Kloten angefangen. Und dort eben mit, mit 22 aufgehört mhm. und knapp zwei Monate später im Type-Rating bei der Helvetica RWS gewesen. Sehr, sehr, sehr. Wieso nicht Swiss? Wieso nicht Swiss? Ja, dort äh, hat es ja. <lacht> ja, wo, an welchem Jahr war es? Glaube ich, da war jetzt, wenn ich 22 Jahre alt war. Das war minus 3, oder? Also. Ja, <lacht> ja, genau, minus 3. Ja, das war zu dieser Zeit. Ähm, wie sagt man, du hast äh, ich bin ziemlich unvorbereitet an die Selektion gekommen da kenne ich auch jemanden ich <lacht> bin ziemlich unvorbereitet an die Selektion gekommen und habe gedacht, ja ich schau mal mhm. ähm, was ich im Nachhinein ziemlich bereue, auch in Form von, äh, ich bin dann auch bei der Helvetik wirklich vorbereitet gekommen mhm. ähm, auf die Übungen und so und äh, dort leider ausgeschieden, weil ich einfach äh, das zum ersten Mal sah und wenn du mitbekommst, dass es in Deutschland Kurse gibt, die mhm. du äh, mhm. absolvieren kannst und dort zwei, drei Monate die gleiche Übung mhm. äh, anschauen kannst und analysieren kannst. Ja. Und dann bist du klar besser als einer, der es zum ersten Mal sieht, oder?
0: Ja, also bei mir same, same. also eben so, nur, mal kurz, nur mal kurz zu mir, habe auch bei der Horizon Ausbildung gemacht, aber nicht so äh, also ein paar Jahre später als Marc aufgehört. Und eben ich habe auch bei der Swiss versucht, und genau das gleiche, ich war unvorbereitet. Also der, der jetzt zuhört und sagt, und sagt hey, willst du das wissen, bereitet euch vor, weil sonst passiert ja bei dir das wie bei Marc und bei mir. Genau, also ich bin jetzt total glücklich bei der Helden. Ja klar ja, und, und ja. Würde,
1: es, würde es nie wieder anders machen, aber eben immer vorbereitet sein, mhm. auch wenn ihr dann mal zukünftig mal euch bewirbt oder so, Kopf vorbereitet, fragt, fragt. Piloten an, über Instagram yes, yeah. zum Beispiel, bin mm. ich jetzt oft angefragt, hey, was macht die Helvetik in der Selektion, hey, was, auf, muss, auf was muss ich schauen und dort ist einfach immer der gleiche, bleibt authentisch, wie ihr seid mm -hmm. und vor allem eben, lügt nicht, oder? das ist ziemlich auch ähm, ein, äh, ja, wie sagt man, ein, äh, ja, das musst wirklich, dass du immer die Wahrheit sagst,
0: ja, einfach das einfach muss äh, wirklich
1: verankert sein.
0: Ja, yes, Das fällt mir, das war da auch nicht ein Real. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ähm, cool. Eben, dann eben hast du die Ausbildung gemacht und eben du, in dem Fall, wenn ich so red, du bist 25, das heißt, du bist seit sechs Jahren, vielleicht bist ein bisschen mehr mit Sphere. Bist du schon in der Fliegerei drin? Genau, also mit Sphere hat angefangen mit 16 Jahren. Dann oh, okay, sind so neun Jahre, Jahre. Dann schon neun Jahre in der Fliegerei. Genau. Krass. In deinen jungen Jahren schon? Recht ja,
1: eben, ja. Ich habe ja eben schon viel erlebt und, mhm. und äh, ja.
0: Also in dem Fall, was war bis jetzt so einfach so, also ich nehme es das herausforderndste, also, also nicht, also fliegerisch.
1: Fliegerisch herausforderndste. Da, ich glaube, da gibt es verschiedene Momente. Also, da hat, so ein
0: äh, Moment, wo die erst gerade in den Sinn kommt. So.
1: Ein Moment, okay. Also das weiß ich noch, da ist meine PPL-Erfahrungsstunde in Amerika. Also ich habe meine Erfahrungsstunden in Amerika gesammelt und dann sind wir so vier Kollegen, vier, jeder hat einen Flieger gehabt, also mhm. vier Cessna's quasi immer schön ein Kilometer auseinander, hintereinander. Natürlich, ein Kilometer genau, hintereinander. <lacht> genau, genau, so durch Miami durch und dort, äh, ja, also ich habe noch nie so viele Flieger in der Luft gesehen und der Controller sagte mir, also der Controller sagte mir nur noch, äh, ja, schau noch raus, weil ich kann dir keine Traffic Advisory mehr geben kann. Hat überall Traffic und quasi auch auf dich. Ui. Und das ist so der Moment, der mir wirklich eingefahren ist. Aber ja, es gehört ja auch zu den Erfahrungsstunden, genau, oder ja. solche Erfahrungen zu machen. Und da kannst du jetzt analysieren und sagen: ja, Warum bist du überhaupt nach Miami hineingeflogen? Kannst du immer ja, genau. als, kannst immer negativ raus, aber du kannst auch positiv tun. ich würde es vielleicht nicht mehr machen <lacht> oder ja. ich würde es vielleicht nur noch einfahren, also mit, nach Instrumenten machen und nicht mehr ähm, nach visueller, also nach äh, Sichtflug.
0: Ja, Aber im Nachhinein ist man nachher immer schlauer. Aber, ja. aber ich denke auch, die Erfahrung, du, eben, du sagst, da wird es so machen, aber die Erfahrung hat sich ja, also, es ein war bisschen immer weitergebracht. Safe,
1: weißt, es war immer safe ja. und so, aber in dem Moment, wenn du nach links schaust und du gerade am Flieger siehst, geradeaus und du siehst nochmal einen Flieger, wenn du überall Flieger siehst und du, der Controller sagt dir
0: auch noch, du, ja, schau auf
1: dich. Ui. Ja, ja. ja dann
0: hast du vielleicht ein bisschen ein anderes Gefühl. Ja. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das hatte ich mal in Bierfeld. <lacht> ja. Ja, bin ich mal im Bierfeld gegangen und dann konnte ich, konnte ich den Pickel von, von, von dem Pfleger nebenan sehen. Ja. Das war auch schon ziemlich. Da war mir auch nicht mal so wohl. Aber jetzt das Gegenteil. Was war der geilste Moment? Also einer von den... Also du, mir als Pilot am geilsten Momente, aber ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel einer von den geilsten Momenten, wo ich hatte, wo ich gedacht habe, I'm born to do this, war auch in den Erfahrung, Erfahrungsstunden. Dann bin ich, glaube ich habe sie in Grenklin gemacht und dann bin ich glaub, eine wunderschöne Tag, Sicht, wie keine Ahnung wie viele Kilometer Sicht. Und dann bin ich so hingeflogen, dann habe ich hab mich angemeldet, ATC und dann hat er gesagt, nächste Checkpoint irgendwo. Und dann hatte ich glaube 10 Minuten Ding und dann konnte ich natürlich meine Bose, ich habe meine Bose Aviation Headsets, und die hatten Bluetooth und habe ich gedacht, gut, dann hört doch ein bisschen Musik, natürlich wenn wenn irgendjemand kommt, dann wird die Musik, äh, wenn irgendein äh, ATC Transmission kommt, dann wird die Musik abgestellt, aber war ziemlich ruhig und dann habe ich kam das Lied, habe ich das Lied laufen lassen, Party on the West Coast von Snoop Dogg, einfach können raus reinschauen. und dann, wo das Lied eingekommen ist, so mit so einem geilen Beat und dann habe ich so gesehen, wunderschön, habe ich gesagt so, habe glaube echt rausgeschrien so und das war ein Moment, wo wo ich war niemals vergessen. Da habe ich gedacht, yes, das will ich machen. Was war bei dir so? Ja, eben, wie du sagst, das sind die klassischen
1: Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Das sind spezielle Passagiere, die du hinten hast, zum Beispiel die, deine Eltern auf dem Linienflug, dass vielleicht der Vater ins Cockpit hineinkommt yes. und dann mitfliegt im Cockpit. Das ist schon ein spezieller. Aber erzähl ein doch eine,
0: eine, eine. Ein Erlebnis
1: ein spezielles Erlebnis, ja, vielleicht gerade das, oder vielleicht eine, mein erster Linienflug, das weiß ich noch, oder mein erster Linienflug nach Bordeaux, dann nach dem Type-Rating, etliche Stunden im Simulator verbracht, und dann noch Landetraining in Epinal, da haben wir je, glaube ich, sechs oder sieben Landungen gemacht, ja. mit, dem, mit dem Embraer, oder, das ist wie ein, mit dem kleinen Flugzeug, das ist schön im Circuit, und jetzt fliegst du einfach mit einem Verkehrsflugzeug, oder, ja. diese Circuit, das, Aber dann eben der erste Flug mit Passagieren hinten drin, der Ablauf mit der ATC, anders eben Frankreich, Porto. Ich weiß noch, der Kapitän sagte mir, ja Marc, jetzt musst du auch mal Pause machen, ich wollte immer nach vorne arbeiten, oder yeah. wie, wie du es lernst oder yeah, in der klar. Schule oder immer vor dem Flugzeug sein, oder? Und dann hat er gesagt, ja, jetzt machst du mal, machst du mal schnell zwei Minuten Pause und genieß mal schnell die Aussicht, ich weiss, noch irgendwie über Genf oder so waren wir, und dann wirklich, wenn du mal rausschaust und so, denkst du so, wow, was bin ich jetzt da hier am machen, yes, yes. ich bin
0: hier am fliegen und habe quasi mein Ziel eigentlich erreicht, oder? Mega geil, mega geil, also das, das, ist eben, dass ich glaube, wir Piloten leben wahrscheinlich für solche Momenten. Genau,
1: ich finde auch. Und vor allem, eben, das können auch Momente sein, in denen du schlecht Wetter hast und du dann irgendwie navigierst mhm. oder Gewitterzellen hast und denkst so, wow, wie bin ich jetzt überhaupt, dass das jetzt super aufgegangen ist, eben mit dem Wetterradar mhm. und im Flugzeug und so, dass das, dass das wirklich so genau ist und denkst so, wow, das
0: ist schon noch cool. oder? Ja. Krass, aber okay, ja, das ist... ja. Äh ja, das, also ich bin leider eben noch nicht auf der Linie, ich hoffe dann bald. Ja, ich hoffe auch bald. Also. Ja, Und dann, dann, dann ich mag mein Captain, stell ja. dir vor. <lacht> stell dir vor, ich <lacht> bin dann streng. He? Ja, also, Das ist dann ganz klar. Ne? Ja, da, also es, ein Pilot hat mir mal erzählt, sein Captain hat mal immer so eine Ente davon hingestellt. Kennst du die Geschichte? Nein, kenne ich nicht. Also, 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 das machen anscheinend viele, deswegen habe ich gedacht, vielleicht kennst du das. Es gibt, es gibt so Captains, die stellen so eine Ente, so eine Badeente, so ein Ding, ja. und die darf bei der Landung nicht umfallen. Okay. <lacht> Und dann, das habe ich noch nie gehört. Ja, das hat mir okay. mal ein Captain von der Swiss erzählt, dass er irgendwie so eine Entchen da denkt. ja Und was macht er, wenn die Ente umfällt? Ich, keine Ahnung, vielleicht ein Bier, <lacht> im Bierhaus zeigen. Ja, man, man, kann, man kann sich schon fragen, ob das didaktisch gut ist oder nicht den Kopio unter Druck bringt. So also, zähremäßig
1: wahrscheinlich nicht. Zähremäßig ist <lacht> ja
0: nicht, aber. Ja,
1: zähremäßig. Hui. Ja, Ui. Ui. ja. Okay. das war gerade mein Mobiltelefon, weil ich habe noch Bicke aber ist alles gut alles gut also Marc ist immer auf Piken ja. also der ist, äh... genau ich, also vielleicht zum erklären ich habe es Tempo im Moment das ist äh, ja ich muss innerhalb von einer Stunde und zehn Minuten am Flughafen sein und auch wenn es im Moment nicht gerade so viel los ist aber äh, ja aber jetzt bist du jetzt also. ist okay jetzt im Moment ist alles okay also war es kein Anruf nein also war, war schon ein Anruf aber äh, nicht von... Nicht von, äh, nicht von der Firma.
0: Okay, gut. Hoffe. Also, weil sonst springst du raus, Bro. <lacht> ja. Im, du bist ja schon auf der Linie, ein paar Jahre. Äh, also ist eigentlich dein Job, Leute in die Ferien zu fliegen, mehr oder weniger? Genau. Mir ist was aufgefallen.
1: Was ist dir aufgefallen?
0: <lacht> Dass Leute so, so keine Ahnung, so... Ja klar, Ferien sind cool, wenn sie in den Strand mhm. fliegen, einmal im Jahr. Mhm. Und so, dann siehst du immer so die immer motivierten Leute, wo so den Pass so posten auf Instagram oder... Mhm. Auf den Koffer und sagen so... Ready for takeoff, so, bevor <lacht> sie so das rein und dann denke ich mir so, oh. irgendwie, ja. irg ich will die Leute nicht als dumm bezeichnen, aber sie wissen das eigentlich auch nicht. Aber ja. ready for takeoff ist eigentlich ein, ein Begriff, wo wir Piloten nicht benutzen. Aber erstmal so, ist dir das auch aufgefallen, dass das Leute das machen?
1: Klar, klar, das ist, das fällt jedem auf, ähm, dass es nicht takeoff, äh, also dass du takeoff nicht benutzen darfst für das. Äh, ja auf der anderen Seite muss ich auch sagen die Leute wissen ja, es ja eben, die nicht wissen es ja. oder und wenn du natürlich dann kommst oder und sagst hey, das heißt im Fall nicht ready for takeoff sondern ready for departure äh, ja, ich bin, ja auf der Schweiz ist es ein, <lacht> also, <weißt> du, <lacht> ja, so ein bisschen pünktlicher also weißt du ja pünktlich so. ist ja, ja. Ähm, ja. So besser wissen. Besser wissen, oder? Und von dem her ist, für mich ist das okay und ich lache darüber, ja. zeige es vielleicht dem Commander oder so, also schreibe noch, je nachdem, wenn es ein Kollege ist oder ein Kollegin von mir, schreibe ich noch du heisst im Fall nicht so, darfst du nicht
0: so schreiben und so. Ein Klassiker ist auch, wenn sie sagen, dass das Flugzeug fährt. Ja, <lacht> gut. Ja, das Flugzeug fährt. Ja. Am Boden fährt es ja
1: schon, aber in der Luft, Ja, Bis, ja. Auch schon eine Anekdote oder du fliegst irgendwo, keine Ahnung, in den Osten vielleicht und dann fragt jemand, ja, bist du hinuntergefahren oder bist du abgefahren? Und dann sagst du, ja, ich bin hier runtergefahren.
0: Ich bin gefahren heute. Mit dem M-Trash, n r genau. Nein. Gut, weil eigentlich das Thema, wo ich mit dir spreche, also wo ich mit dir sprechen wollte, also wir, wir quatschen ja schon äh, 15 Minuten, was eigentlich cool ist. Aber eigentlich das eigentliche Thema ist so ein bisschen so, du hast vorher schon angesprochen, CRM, eben Jung ist Cockpit, mhm. CRM für die, was nicht wissen, also CRM steht für verschiedene Sachen, in der Wirtschaft steht es natürlich für Customer Relationship Management, das heißt wie kannst du Kunden binden und so Sachen, und in der Aviatik steht es für Crew Resource Management. Und, ähm, Eben das Wort ready for takeoff und so weiter, das hat natürlich einen Grund, weil es gab mal einen Unfall, äh, also eigentlich einen nicht so schönen, in Teneriffa am 27. März 1977. Ich glaube, bis jetzt äh, der größte Flugunfall, wo es je ge gegeben hat. 583 Toten. Und ja, ihr könnt, es, äh, ihr könnt es googeln oder es gibt eine gute, wie heißt es noch? Alarming Cockpit, heißen doch die, oder? Mayday Cockpit. Oder May -Dame -Cockpit es genau. gibt noch eine gute. Serie könnt ihr auf YouTube anschauen, aber kurz, kurz zusammengefasst, es war viele wollten nach Teneriffa, aber der Flughafen war zu wegen einem Anschlag. Dann haben sie alle diverted. Kannst du vielleicht kurz erklären, was diverten heißt?
1: Also auf Deutsch ausgewichen.
0: Ausgewichen. Okay, eigentlich in dem Podcast hören wahrscheinlich alle so, sind Flugbegeisterte, ja. die wissen, was es ist. Ja, das genau. stimmt auch. Ja. Genau. Ähm, und dann sind sie auf einem kleineren Flughafen in Teneriffa, in Teneriffa ähm, gelandet oder wo... Nein, sorry, ich, ich bin gerade selber auf Wikipedia. Ich laber Cheese laber Track. Die wollten nach Gran Canaria, aber der Flughafen Gran Canaria war zu, dann sind sie alle nach Teneriffa, ausgewichen oder diverted. Ich wollte nämlich gerade sagen, ja. irgendwann, was erzählst du mir? Ja. Da. Ja. <lacht> Genau und dann kurz und knackig. Äh, das Wetter war schlecht, es war eine Nebel, Nebelbank. Äh, es, es ist dann, bei dem Unfall sich du eigentlich sehr gut, was alles schief gelaufen oder wie alles konsequent schief gelaufen ist. Zeitdruck, äh, schlechtes Wetter, Misskommunikation, äh, alles Ding kurz und bündig. Äh, schlussendlich wollte der ein, der der, Panem, nein, der KLM, also der, die Niederländische Fluggesellschaft wollte starten wo noch ein anderer Flieger von der Pan äh, von American World Airways, auf der Piste war. Äh, eben, weil sie das, den Takeoff begriff eigentlich falsch interpretiert hatten. Und eine von den Maßnahmen aus diesem Unfall ähm, kann ich euch gerade durch, also kann ich euch gerade kurz vorlesen. Es steht auf Wikipedia. Ähm, eben, das aus dem, also es sind verschiedene Sachen, aus den, also aus dem Unfall, äh, kann man so sagen nach jedem Vorfall oder Unfall im Luftverkehr werden, werden ja gewisse Richtlinien nachher neu veröffentlicht und einer von einem von denen wo von diesem Unfall war war ja das Crew Resource Management ist äh, geboren worden eben dass so die Zusammenarbeit zwischen Cockpit also zwischen in der Besatzung und Cockpit weil früher gab es einen ziemlich großen Machtgefälle und die andere ist eben mit diesem Takeoff Begriff ist daraus gekommen dass du darfst den Begriff Takeoff nur benutzen, wenn du wirklich, am, also am Starten bist. Vorher heißt Departure.
1: Genau, also wenn du eigentlich deine Starterlaubnis bekommst. Genau. Clear for takeoff und dann äh, sprichst du zurück, clear for takeoff. Clear
0: for takeoff und danach nicht mehr. Genau.
1: Das ist das einzige Mal, in dem du eigentlich takeoff ins ins Mund? Nee. In den Mund nimmt.
0: Nee. Ja, genau, und das ist äh, eben, das wird jedem Piloten wird eigentlich von Anfang an eingetrichtert. Genau. <lacht> also Vielleicht
1: auch eingeschlagen, eingeschlagen. oder genau.
0: Genau. Aber Eigentlich wollte ich eben zum anderen Thema: Crew Resource Management. Eben, eben, äh, eben bei dem Unfall war ja mega viel, ist mega viel falsch gelaufen. Aber unter, unter anderem auch, dass eben ein Machtgefälle im Cockpit gab. Genau. Also, der
1: Co-Pilot hat ja gemeint, wollte nachfragen. Genau. Der Kapitän war sich sicher. Und eben, vielleicht, wenn ihr wie ein fliegt und Single-Engine-Pisten, dann seid ihr alleine im Cockpit. Mhm. Aber wenn ihr zum, dann größere Maschinen fliegt, dann müsst ihr zusammenarbeiten yes. im Cockpit. Und äh, für das äh, gibt es eben spezielle CRM-Kurse. Und unter anderem haben wir auch, äh, auch bei der Linie auch jeden, jedes Jahr auch wieder ein CRM-Wiederholung quasi und mhm. wenn man genau solche Fälle, äh, bekannte Fälle anschaut und sagt, was können wir daraus lernen ja. oder ja. und das ist immer das wichtigste, wenn man Unfälle, ja, die passieren mhm. und wichtig ist, dass man daraus lernt und dass sie nicht mehr so passieren.
0: Oder? Ja. Aus Fehlern lernen, also ich meine... Genau,
1: das ist auch wichtig, Und ja. da, aber du darfst auch ähm, als Pilot, du wirst Fehler machen, ja. ähm, aber für das ist ja genau der links oder der rechts auch noch da, damit vielleicht er sagt, du, aber äh, das habe ich anders gelernt oder meinst du nicht, dass es äh, anders besser wäre, mhm. dass, du, dass du diese Ressource eben ja. auch nützt, oder? Und wenn du unsicher bist, vor allem jetzt als junger Ko Kopi, dass du sicher auch ja, fragst, oder, ja. also, sorry, jeder Kapitän hat auch eigene Ansichten, das wirst du auch schnell merken, oder, ja. ähm, dass du einfach fragst, wenn du unsicher bist, und das ja. ist genau auch äh, die, äh, ja, die, quasi, äh, ja, was du mitnehmen musst von dem Tenerife-Unglück, auch, oder, mhm. wenn jemand unsicher bist nur schon über eine Höhe, die du falsch vielleicht eingestellt mhm. hast, oder den Squawk, oder die mhm. Frequenz, frag doch nach. Also, es, du verlierst ja keine Zacken im Kronen. Was wow. <lacht> ja oder? oder? weißt du, was ich meine, ja. oder? Also ja, vielleicht wenn du 20 mal nachfragst, dann sagt mal der Kontroller, was läuft bei dir? <lacht> bei dir, aber wegen
0: einmal nachfragen, also. Das heißt eben eigentlich auf der du, du hast mir du hast das Thema ein bisschen vorgegriffen, was ich mir gut finde. Ähm, eben, du bist eigentlich mit 22 bis ins Cockpit gekommen mhm. ein junger Schnufer. Ha? ja
1: sehr jung ja.
0: und eben, eben kommst du in den Cockpit rein man musst zwei zweit arbeiten und dann hockt äh, da einer wo vielleicht zehn Jahre mehr Erfahrung hat als du im Cockpit irgendwie mhm. x mal so viele Stunden wie du mhm. ähm, eben wie gesagt also ich, ich aber, aber so wie du es erzählt hast warst du wahrscheinlich von Anfang an so hast gefragt aber wie war das für dich?
1: Ich sehe, also kann man das sagen, ich sehe die Älteren oder die Kapitäne, die haben ja Erfahrung oder ja. du brauchst ja in gewissen Stunden, um, um Kapitän zu werden. Und ich finde jede Geschichte eigentlich interessant. Ja da fängt an, dass sie mal Jumbolino vielleicht geflogen ja. sind oder Saab 2000 Ui. oder Airbus, weißt du, und dann, äh, dann kommst du so in das Gespräch vielleicht ja. beim ersten Mal sehen, ja, was bist du überhaupt schon geflogen? Und dann Ja, ich bin das und das und das und dann denkst du, wow. Ja. <lacht> oder und dann sagen sie, ja, sie haben irgendwie 1970 angefang, angefangen zu fliegen oder, 1970. oder so. Oder 1980 und dann denkst du, ja, da warst du ja nicht einmal auf der Welt. <lacht> ja, es ist schon krass. Hast, yeah. so weißt du. Und äh, ja, Aber ich glaube eben. eben, bei uns in Europa ist das Gefälle, das du angesprochen hast, also du so weißt, dass äh, vielleicht die Zuhörer auch wissen, von welchem Gefälle das wir reden. Das Gefälle ist quasi, dass der Kapitän über allem steht und immer mhm. recht hat mhm. und der co quasi ja relativ nichts zu sagen hat dass wir in Europa quasi fast auf gleichem Level sind, mhm. aber immer noch erhöht. Das brauchst du auch ein bisschen ja. erhöht, oder? Sonst Autorität hast du eigentlich rasch. deine Autorität nicht. Aber eben, mal nachfragen oder mal den co fragen. Vielleicht ist ja eben der Co-Pilot Instruktor oder schreibt sogar die Procedures.
0: Ja. Und der weiß es vielleicht besser als du. Oder? Mhm. Mhm. Und äh, ja aber fandest du es nicht schwer, also zum Beispiel am Anfang, also ich kann mir das so vorstellen, dass eben am Anfang, wie du sagst, sehr jung, eben, komm, kommst du vielleicht frisch aus dem Type-Rating, mhm. das heißt, du kennst wahrscheinlich, die Prozibler sind bei dir im Kopf ein, ja, genau. ein, eingeschrieben, und eben dann siehst du, dass ein captain äh, irgendetwas nicht macht, will, will ding. Ist, es, ist es, also ich finde es nicht schwierig, so mega jung schon die Eier, sagen mal so, die Eier zu haben, mhm. zum das zu sagen, ey, eigentlich ist das falsch. Ähm.
1: Es kommt drauf an. Mhm. Wenn du jetzt äh, eben diese, diese Standard Operating Procedures nennst oder diese SOPs, an die musst du dich halten. Ja, klar, ja. Egal was passiert, an die hältst du und wenn er abweicht, dann, dann sagst du ihm auch. Dann sagst du es ihm auch. Also eben dann wieder CRM-mäßig, Dann sagst du, äh, äh, muss man das machen? Weißt du, dann fragst du ihn. Du sagst mhm. ihm nicht, hey. Das machst du im Fall falsch. Oder ja. das machst ja, klar, du falsch. Klar. Oder, ja. sondern du fragst mal, wieso machst du das? Oder ja, nicht wieso, sondern macht man das? Oder ist das mhm. jetzt neu, Procedure oder so? Dann lenkst du ihn ein bisschen auf die richtige Fährte. Oder? Mhm. Und, und dann, ah ja, stimmt, das haben wir. Und dann meistens, ah ja, das stimmt, das haben wir noch auf dem Fokker so gemacht. Mhm. Oder so. Aber wenn, wenn du jetzt äh, zum Beispiel die verschiedenen Anflugmodi, also du kannst ja den Sinkflug mit, mit, mit Sinkgeschwindigkeit mit, mit, mit einem Sinkwinkel zum Beispiel fliegen mhm. Mhm. und dort bist du eigentlich offen was du auswählst mhm. oder ob du jetzt Vertical Speed, Flight Level Change oder Path nimmst mhm. ist ja eigentlich egal mhm. klar manche machen mehr Sinn als die anderen aber solange nicht safety relevant ist würde ich da nie etwas sagen
0: ja klar, also man hat ja natürlich also eben, Spielraum. Ja oder?
1: genau, oder? Und jeder hat seine eigenen, eben das ist auch, jeder Kapitän ist anders. Mhm. Klar, du hast deine SOPs, aber au außerhalb der SOPs, ja, der macht es so, der macht es so und dann weißt du ah, mit der Zeit, ah, das ist der Kapitän, der das so möchte und so. Und dann, klar, findest du etwas vielleicht ein bisschen besser, das andere ein bisschen schlechter, aber das nimmst du vielleicht mit, wenn du also ich sage es mir immer, ja, wenn ich dann mal links sitze mhm. auf dem Kapitän sitze, dann würde ich das vielleicht genauso machen, wie er das macht, weil ich finde das super cool. Oder ich würde es genauso nicht machen. Weil für mich, ich habe schon andere Sachen gesehen von anderen Kapitänen, mhm. wo ich muss sagen, ja, das ist
0: ja viel besser. Aber das ist mega spannend, was du sagst, weil eben dann. Und man hat immer so das Gefühl, oder, oder ich bekomme immer, ja, weißt, ihr habt das Prozedures und so. Und so weiter. Ja, nein, aber, aber was ich, was ich sage, spannend ist einfach so, dass das dass doch mega viel Menschli-, Menschli-, also menschliches drin ist. Eben. Ja. Jeder, das ist mega cool. Du
1: hast deine Bücher, für jede Situation ist eigentlich etwas aufgeschrieben und auch ein Ablauf aufgeschrieben. Ja. Mhm. Und, und dann, sobald du auch etwas mal hast, was nicht beschrieben ist dann gehst du zurück und gehst du sogar auf die Firmenphilosophie zurück, oder? Mhm. Und dann ist einfach eben auch es Menschheit, oder? Dann musst du auch, was macht jetzt am meisten Sinn für dich? Mhm. Oder wenn es plötzlich etwas mal gibt, keine Ahnung was, was nicht beschrieben ist, dann musst du according Philosophie handeln, oder? Was ist eben, Airmanship? Mhm der Was macht jetzt am meisten Sinn? Und so weiter.
0: Kannst du da ein Beispiel machen? Ja,
1: ich bin jetzt gerade am, 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 am überlegen, was da am meisten Sinn macht. Ich glaube, ich, im Moment finde ich noch kein Beispiel, aber äh, sonst wäre es eben ja schon vielleicht beschrieben im SOP. Mhm. Aber ich habe ja auch schon eins, also es ist relativ selten, dass du einfach musst sagen, ja du, wir haben im Moment noch kein Procedure, das es das, das also, noch nicht gibt. Mhm. Und vielleicht noch diesem Ereignis äh, gibt es dann dieses Procedure. Ja. Also es ist, äh, die SAPs sind wie deine, deine Leitplanken mhm. oder deine Schranken und du kannst dich innerhalb von diesen Schranken kannst du dich bewegen. Aber äh, jetzt der Callout, ob jetzt mal ein Callout fehlt oder so. Ja, wenn ich sehe, dann, äh, dann sage ich es vielleicht, oder dann sage ich es du. Äh, ja, checkt und so. Und ah ja, sorry, habe ich vergessen den Callout und so. Mhm ja ist ja nicht schlimm aber
0: das, äh, das, das ist noch spannend aber jetzt mal versuche ich mal einen anderen Blickwinkel zu gehen du machst ja noch Fluglehrer Ausbildung ja genau oh, dachte, oh, für die ja. ganzen Jungen die jetzt suchen ja, also <lacht> nein klar also tut mir leid die wo mit ihm fliegen nein, nein genau <lacht> nein Spaß du wirst ein, also ich kenne dich, ich, ich kenn dich äh, schon äh, ein paar eine Zeit lang und du wirst ein super Fluglehrer sein da bin ich mir überzeugt so den Jungen viel mitgeben wirst aber wie kann man auch bei dem, äh, eben, ich hoffe, dass auch viele zuhören, wo es PPL drin sind oder nur im fahren fliegen. Wie kann man dann deiner Meinung nach erzählen auch in dem Bereich? Eben, sag mal, ey, du hast keinen Kapitän, aber du hast einen Fluglehrer. Mhm. Oder du hast mal einen Kollegen, womit wo, wo, mhm. wo mitkommt. Du bist auch schon mal mitgekommen. Er ja. Ja, hat, hat mich die ganze Zeit einen Spaß. <lacht> <lacht> er, war, er war Er war zufrieden, dann bin ich auch zufrieden. Nein. Genau.
1: <lacht> ja, Eben, das ist auch wieder das Gleiche, oder? Ähm, vor dem Flug gehst du vielleicht den Flug durch mit dem Schüler mhm. und dann sagst du das und das und das, auf was, auf was willst du achten und das hat ja auch schon CRM zu tun. Oder? Mhm. Was, ist, was sind deine Ziele? Mhm. Okay, dann spürst du schon mal, okay, will das und das, gut. Und dann, wenn er es im Flug nicht macht, dann fragst du, ja, was sind deine Ziele? Oder? und dann mhm. sagt, ja, keine Ahnung, Fernlichtpunkt halten. Ja, stimmt. Ah, oder okay.
0: Fernrichtpunkt halten. Oder,
1: oder Fernrichtpunkt halten, jetzt ist es wieder im Kopf und dann merkst du, er wird den Fernlichtpunkt halten. Mhm. Und eben, solange es nicht safety relevant ist, dann kannst du es ja auch ein, einfach mal ein bisschen laufen lassen. Mhm. Eben jetzt zum Beispiel im Sinkflug, wenn er zu spät ab, ab, äh, absinkt äh, oder den Zeitpunkt völlig verpasst hat. Mhm. Und dann, äh, wie er fährt, spielt das ja nicht so eine Rolle, oder? ob du jetzt noch einen Orbit machst mhm. oder nicht, oder, und dann, merkst du, und dann schaust du, hey, wenn er es merkt, ist ja super, mhm. dann, hast du, dann, dann weißt du ja, hey, du, der hat es gemerkt, ist ja super, dass er es merkt. Oder? Und wenn er es nicht merkt, dann musst du ihm halt sagen, du, was meinst du, bist du zu hoch, bist du zu schnell, ich so die bist so dieses fluglehrerspielchen Ja, nein, oder und aber
0: es ist richtig. Oder? Vollkommen richtig.
1: Eben, du lernst auch aus deinen Fehlern und vielleicht, ja. eben, du, ich bin zu hoch angeflogen, du nächstes Mal, wenn er auf diesen Flugplatz anfliegt,
0: wird er sicher nicht mehr zu hoch anfliegen. Und, und lernt ja auch schon eben auch Punkte im, im Fluglederkurs eben auch, dass eben das, ich habe auch schon mal eben, wie gesagt, jeder, wo fliegt, wo das hier zuhört, hat wahrscheinlich auch gehabt, wo irgendwie keiner, oh, irgendwas vergessen hat. Lernt ihr das auch, dass eben der Flugschüler euch etwas beibringt? In klar, dem Sinn? klar. Du darfst, ihm, du darfst ihm nur nicht das Gefühl geben, dass er dir
1: etwas beigebracht <lacht> hat. Also du hast es immer so drin. Ah, ja. Oder wenn er irgendetwas zum Beispiel, ja ich bringe es zum Beispiel, über den Motor. Äh, keine Ahnung. Trockenschmierung und so weiter und wenn er dann noch kommt mit Magnetismus, wie funktioniert das dann sagst du, das ist dein Thema für die nächste Lektion oder so also, oder da, wenn es ihn interessiert ja, wir, haben, wir sind jetzt im Zeitdruck und das heißt nicht, dass ich nicht weiss oder, oder dass er, wenn er Physiker ist da muss ich ihm nicht erklären, wie die Kräfte funktionieren. Oder, oder, <lacht> ja, klar. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Es kommt immer voll drauf an. Oder wenn er Motorbauer ist, mhm. dann weiß er vielleicht, also hoffentlich auch ein bisschen mehr über den Motor als ich. Aber du brauchst ja auch nicht von Grund auf alles zu wissen, mhm. welche Schraube mhm. jetzt in diesem Flugzeug verbaut ist oder nicht.
0: Oder? Ja und ich denke, also jetzt ist vielleicht ein bisschen weit geholt. das ist immer noch eine Teamarbeit eigentlich, oder? Also jetzt vor allem in den großen Cockpits ja. da ist das CRM, also finde ja, ich, wir
1: sind ein Team vorne dran genau. und wir schaffen miteinander und nicht gegeneinander, oder? Das ist so. Ja.
0: Ich habe ich habe die Flugläder immer gemacht, wo sie das gesagt haben, wo sie ja. gesagt haben, zum Beispiel, ich mag mich noch erinnern an ein äh, map -Check, da hat mein mein, Ex mein Examinator hat damals gemeint, Luke wenn also du machst einfach, also wir sind das, ich bin da, ich, ich prüfe dich zwar, aber wir sind ein Team, wenn irgendwas ist, dann ja, helfe ich dir, auch. Frag, frag doch und dann helfe ja. ich dir, das habe ich mega cool gefunden, ja. mega entspannte ja. Atmosphäre von ja. Anfang an.
1: Und ich glaube, du merkst ziemlich schnell, ob ein Flugschüler bereit ist für die Prüfung mhm. oder nicht. Mhm. Und, und, und eben, wenn, wenn, wenn du siehst, ja gut, er kann jetzt das und super und so, dann... Da ist ja auch mal eine Pause drin, oder? Mit einem Kuchen und Kaffee. <lacht> Kuchen und Kaffee? Ja, <lacht> zum Beispiel in Leukirch. Da Schon. hat es immer Kuchen und Kaffee gegeben. Schon? Ja, und der beste Kuchen. Der beste Kuchen? Wirklich guter Kuchen. <lacht> da
0: muss ich glaube mal hin. Ja, ja Leukirch. Leukirch, Landetaxen sind billig, das weiß ich. Keine
1: Ahnung, keine Ahnung.
0: Jetzt, okay. Ähm, also, aber wenn jetzt... Zum Beispiel... Äh, also es kommt jemand eben du bist schon ein paar Jahre im cockpit eben es kommt in zwei drei jahren kommt mhm. jemand und sagt ja hey ich auch 22 neu auf dem Embraer und er hat dich fragt ähm, mark was hast du für tipps wie soll ich mit dem umgehen oder wie soll ich wie soll ich mit dem umgehen mit den serien mit dem eben captain was zu ja. sagen was was wirst du was du sagen
1: offen sein sicher offen sein für Vorschläge, dass wie ein trockener Schwamm, mein Vater sagt immer, wie ein trockener Schwamm alle Vorschläge, Vorschläge aufsaugen quasi mhm. und ob du die dann weiterhin brauchst, dann ist das, das ist ja völlig dir überlassen, wie ich vorher gesagt habe, aber du musst offen sein für, für Vorschläge, auch mal etwas probieren, Eben, wenn er sagt, ja probier mal Flight Level dann bist du doch offen und probier mal den Modus zum Beispiel und mhm. so weiter, oder? Ähm, Eben, so, sobald es, aber auch klar die Schranken haben, sobald es Sicherheit relevant ist, dann klar sofort etwas sagen, oder? Ja. Das, ist, das ist einfach so. Aber eben, solange du in dem Spielraum bist, dann probier doch mal das aus, oder probier mal das umzusetzen, wenn der Typ nebenan der hat viel mehr Erfahrung als du, als 22-Jähriger, oder? Mhm. Der hat viel mehr äh, Stunden, äh, Stunden geschrieben, oder? Und äh,
0: ja... Genau. hast du schon mal ein Go-Around ja, An ich ich angeordnet? Schon angeordnet also das heißt, der Captain ist irgendwie nicht stabilisiert gewesen und schon mal angeordnet?
1: nein, also bis jetzt immer von der ATC angeordnet ja. dann haben sie die die vielleicht etwas verkackt, dass ich, oder das Flugzeug ist nicht von der, von der Piste gerollt über das Exit, mhm. das sie geplant haben oder auch wettermäßig nichts gesehen am Minimum, ja. aber jetzt selber, weil ich äh, zu schnell war oder der Kapitän noch nicht, aber auch dann, oder wie wieder der Spruch, oder dann fällt dir kein Zacken ab oder von, von, von der Krone, mhm. oder dann machst du ein Go Around, fliegst nochmal an und dann bist du bei der wenn du 1000
0: Fuß stabilisiert genau, dann, dann,
1: dann, dann bist du auf 1500 stabilisiert, oder? Mhm. Dann ziehst du auf das. Oder?
0: Aber auf das Thema wollte ich eigentlich hin, weil ich denke, glaube eben das, das, könnte für einen jungen Pilot vielleicht ähm, vielleicht äh, vor, äh, eben die Heraus also herausfordernd sein, eben 1000 stabilisiert. Mhm. Dann musst du sein und dann eben ste ist der Captain flying mhm. und es ist stabilisiert und dann musst du eigentlich als Copy. Einatmen. Ja, gibt es auch. Und machst
1: du auch? Also es gibt es gibt nicht nur weil er Kapitän ist zählt, ihn, zählt für ihn, das Minimum. also dieses Stabilization geht nicht. Ich weiß schon auf was du hinaus willst. Die, die Barriere zum etwas sagen ist, ist groß, ist ja? gross, Aber es ist ja wieder ein Hard Limit, oder? Mhm, das heißt, du musst bei das gibt die Firma vor. Also bist du auch bei 1000 Fuß stabilisiert. Wenn du bei 1000 Fuß genau stabil stabilisiert bist, dann bist du super und alles gut aber wenn du eh bei 900 stable Ice bist, dann ist ja vorher etwas falsch gelaufen. Mhm. Also weißt du, was ich, was ja, weiss, ja, ja. Was ich hinaus will. Ähm, wenn es alles normal und du immer einen guten Plan hast, du musst immer einen Plan haben, was mache ich jetzt? Wann fahre ich die Flaps? Wie schnell will ich bei 8 Meilen sein? Wie schnell will ich bei 7 Meilen sein? Das, das fängt schon viel früher yeah. an, oder? Und dann das 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 waren 1000 stable, Ice, das ist ein Hardlimit und, und da musst du auch nicht diskutieren und, da, dann, go around. Go around und dann drückt er auch den knopf und dann geht, gibt's noch, gibt es noch mal eine runde oder?
0: ja das, halt ja, das finde ich gut. noch also ich glaube wie du gesagt hast, ich glaube in europa ist kein problem also
1: Nein, ich, also, ich weiß auch nicht ich habe nur gehört oder wie es vielleicht in asien dass es noch ein bisschen mehr ist aber in europa jetzt vor allem jetzt in der schweiz da gibt es dieses Gefälle ist nicht mehr steil und ich finde es auch sehr an, angenehm oder wenn es zu steil wäre mhm. dann ist ja diese Barriere zum etwas sagen mhm. du hey du machst vielleicht etwas falsch oder mhm. hey wieso machst du das dann ist die Barriere ist tiefer wenn wenn die der der Winkel eigentlich klein ist oder wenn wenn wir ja eben wenn ab das, das Gefälle ist, ja, ja ab nicht, ab genau schon ja genau äh, vielleicht schon ein bisschen höher oder Kapitän hat ja, immer klar, ein bisschen Autorität, höher, ja. aber wenn er ja, nur ein bisschen höher ist als ich dann sage ich doch ihm weil ich weiß ja hey er wird ja nicht gerade hässig oder, oder so aber wenn er da oben ist oder keine Ahnung und irgendwie 90 Grad Winkel zu dir <lacht> hat, dann 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 kommst du eben das gibt ja verschiedene Verhaltensmuster dann dann sagst du ja gut ja, hoffentlich rennt ja. äh, er jetzt dran und ich werde sicher bei 1000 go around sagen oder mhm. und, und wenn jetzt einen mit flachen gefällt dann fragst du mal, ja du, wann willst du die flaps fahren mhm. und du, ja. dass du auch mit im boot bist dass du weißt dass er einen plan hat und das ist sicher wichtig oder dann fragst du du hey, Meins, kommt es noch gut? <lacht> ja, vielleicht ja. so. auch.» so ein Snickers so ja, <lacht> kommt noch gut. Es kommt noch gut. Ja, ich bin selber am Kämpfen, dann weißt du, hey, er hat es realisiert, ja. oder? Dann ist es schon mal gut. Dann kannst ja. du ihm ja mal helfen oder, oder so. Oder er hilft dir, oder? Ich weiss, wenn der Kapitän. Hey, meint, kommt es gut, und du bist nur noch fokussiert und voll drinnen und so und hoffen und so, dann hast du natürlich vorher schon etwas falsch gemacht, oder, beim Descent, mhm. aber dann weißt du, hey, er würde dir auch noch Tipps geben und so, oder? Klar. Und das ist mit einem flachen Gefälle, ist das viel besser.
0: Mega gut, ey, mega wertvoll, ey, mega wertvoll was du gesagt ja, hast. Ja, was,
1: was du alles lernst heute.
0: <lacht> ja, nein, nein ich, hoffe, ich hoffe auch, ähm, eben, dass es das Grundsätzlich lerne ich jetzt auch mega viel von dir und ich hoffe, dass ja. mega viel werden Sepp es mitnehmen. Ja. Genau,
1: es ist, es ist nicht mehr, nur weil es flach ist, bin ich nicht respektvoll oder so. Klar. Oder ich habe immer den Respekt und der Kapitän, der, der hat einfach die, die Entscheidungsgewalt, also das ist einfach so und fertig. Und, aber wegen dem kannst du ihm doch sagen, du findest du nicht das besser. und gut. Kommt gut, <lacht> ja.
0: Weißt du. Ja. 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 Spannend Mann, spannend. Ey, echt mega gut. Äh, hast du meine Erwartungen übertroffen? Ja? Nun, no, ja, bin ich froh. Nein, du bist, du bist <lacht> ja, kommt drauf an, was du für Erwartungen
1: an mich gehabt hast. Du... Okay. <lacht> ja.
0: Nein, ähm, Gut, jetzt gehen wir langsam zum, äh, kommen wir langsam zum Landenanflug, oder? Wir sind ja mhm. Piloten. <lacht> ja. Sind wir in Approach. Nein. Kurz und trocken zum Schluss. Was ist das Peinliche, was dir mal in der ATC, mit der Kommunikation mit der ATC passiert ist? Mit der Kommunikation? Also das, das heißt, ist. dass irgendein Scheiß gefunkt hast?
1: Ja, also das kann, das kann schon sein, dass, dass du mal auf der, auf der uh, One-to-one-five uh, plötzlich funkst und du nicht merkst, weil du über, also du hast ja zwei Funkgeräte ja. eigentlich mal ja. ziemlich basic heruntergebrochen, einfach gesagt, du hast zwei Funkgeräte, auf dem Eins funkst du die ganze Zeit und auf dem Zwei Hörst du zum Beispiel die Notfallfrequenz genau. und sonst, wenn du ein Attis hören musst oder dann gehst du auf die 2 und genau. hörst du es dort. An. Und dann musst du halt umschalten und wenn du vergessen hast umzuschalten, dann funkst du, du zwar, aber auf der Notfallfrequenz und du stellst dann schon um, aber sie suchen dich dann auf der anderen Funktion. Ist schon Frequenz. mal passiert, oder? Ja, auch schon passiert. Das ist, also es, eben, das, es passiert, das, es, es ist menschlich, oder? Äh, Klar, dass du mal einen Punkt nicht verstehst. Jetzt in der Schweiz, dass du die, die Punkte weißt oder die Navigation ja, das ja. ist klar. Aber vielleicht, keine Ahnung, in, in Tschechien oder in Schweden, oder ja, dann musst du vielleicht zweimal nachfragen oder sagen, hey, buchstabiere mir diesen <lacht> Punkt. Hey, ich, oder, ja, es kommt, eben, jetzt sind wir wieder bei der Sprache, oder? Ich habe vorhin gesagt, ja, ich mein, mein Deutsch, Hochdeutsch, deutsch Schweizerisch, oder? Ja. Das ist auch genauso beim Englisch. Du hörst genau, ob er Spanier, Italiener oder vom, vom Osten herkommt. Das ist einfach so. Und das ist auch bei der Ethisie so. Ja, klar. Ja. Oder? Und dass du die, die Franzosen vielleicht nicht so verstehst wie ein Engländer, der perfekt und ohne Akzent vielleicht äh, spricht, das
0: ist schon klar. Aber ich glaube, das ist ihnen auch schon bewusst. Oder? Ja. Dass du irgendwie zu zweimal nachher sagen. Ja, Sehr gerne. <lacht> ja,
1: can you spell the point? Ja, dann, dann frag doch. Aber weißt du, vor, oder du sagst mal, okay, ich schaue mal im Flugplan nach, normalerweise ist es ja im Flugplan, dieser Punkt auch, ja. und wenn er dann nicht ist, dann fragst du halt noch ja. zweimal, und das ist mir auch schon passiert, dass sie einen Punkt gegeben habe, dass nicht die, der nicht im, im Flugplan gewesen ist. Aber meine dann. Frage war, ob du dich geschämt hast, mal Ja, klar, schämst du dich dann. <lacht> ja, aber es ist wieder, ja, vielleicht schämen, oder? Ja. ja. Du fragst und, ja. und es ist ja menschlich, dass du nochmal fragst ja. und etwas vergisst. Oder dass du mal eine Frequenz falsch verstehst. Das, das ist ja schon klar.
0: Ja, das ist so. Einmal habe ich die ganze Zeit reingefunkt, ich war im Stress, es war im PPL, und dann habe ich irgendwie den Finger drauf gelassen und dann habe ich mit dem Fluglehrer geredet.
1: Das ist auch schon passiert, dass Kapitäne die Ansagen zum Beispiel auf der Delivery-Frequenz gemacht haben. Dann sagt der delivery sagt so, ja, schöne Ansage, aber auf der Frequenz. Aber weißt du, das ist mit... Auf ja. der Delivery spielt jetzt nicht so eine Rolle. Ich ja, brauche immer einen Wegen diesen 10 Sekunden oder so. Sollte nicht passieren, klar. Ja. Aber wir sind wo? ja
0: keine Maschinen. Genau, genau. Nein, Ey, geil, Bro. Ähm, danke dir vielmals. Sind wir schon am Ende? Sind wir schon am Ende? Ja. Krass, krass. Ich glaube, man muss die Leute hungrig nach Hause gehen lassen. Ja, das ist so. Ähm, ja. Und ich glaube, du hast ihnen äh, mega viel gesagt, mega viel Gutes gesagt. Und ich danke dir nochmal, dass du da warst. Kein ähm, Problem. Genau, und danke euch, dass, wenn, ihr, wenn ihr einschaltet und zuhört. Ähm, und jetzt bleibt dabei, abonniert den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast. Ähm, genau, und sonst wo man halt Podcast hören kann. Unbedingt. Unbedingt. Und jetzt ähm, yes, bis zum nächsten Mal. Bye.